0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро из Кива. Я сегодня в Киеве нахожусь. Значит, прилетел на один день. Вечером уже с Божьей помощью возвращаюсь в Израиль. И, значит, сегодня... Но мы продолжаем изучать Тору. Тора — это что-то неизменное. Все меняется. Меняются страны, города, эпохи, народы, люди, идеологии. Меняется в жизни все. Вот вообще. Даже на нашей памяти. Но Тора... Вечно, неизменно, и мы изучаем ту самую Тору, которую получил Машарабена 3333 года назад на горе Синай от Всевышнего, создателя мироздания, Творца мироздания, единого Бога, который создатель неба, земли и всего, что здесь происходит. И вот он передал, передал еврейскому народу. Я сразу скажу, что Тора не обязательно, все законы, которые мы изучаем, они не обязательны к выполнению, а, знать, вернее, не так. В Торе есть законы, которые обязательны к выполнению всеми людьми. Всем, всем человечеством. Есть законы, которые обязательны для выполнения только евреям. Есть законы, которые обязательны для выполнения только священникам, например. Есть законы, которые обязательны для выполнения только одному первосвященнику. То есть Всевышний, он разделил законы. У каждого есть чем заниматься, у каждого есть законы, которые он лично обязан делать. И каждый может еще и выбрать из этих законов, может выбрать те, которые он хочет наиболее сильно и мощно выполнять. Это тоже очень важно, потому что есть те, которые больше внимания уделяют изучению Торы, да, то есть они интеллектуально хотят служить Всевышнему. Есть те, которые больше хотят... Те, кто больше хотят служить Всевышнему сердцем через молитву, и они прямо, знаете, Равшалом Ааруш, есть такой великий раввин, он начинает свой урок, я начну сейчас в стиле Равшалом Аруша. «Спасибо, спасибо, спасибо Всевышнему, спасибо Бурелам, спасибо Создатель Мира, Творец, спасибо за все, что у нас есть, спасибо». То есть есть служение через благодарность, через спасибо, да? Есть служение, например, такое служение через помощь людям, да, есть такие царики, самоотверженные люди, я больше всего ими восхищаюсь, которые просто самоотверженно служат другим людям, они ходят по больницам, они ходят по всем несчастным, они им помогают, это просто невероятные люди, с моей точки зрения, знаете как, человек ценит больше всего то, чего у него нет, вот мне молиться легко, учиться легко. Вот вот ходить и помогать физически людям, да, мне тяжело. А есть люди, которые это делают, и я ими восхищаюсь. И я просто, ну, прямо им надо, я считаю, поставить памятники всем. Теперь, значит... И точно так же заповеди, да, можно выбрать, можно выбрать какую-то заповедь и именно эту заповедь выполнять с фанатизмом. Вот кто-то пишет без фанатизма, а можно с фанатизмом, можно взять, выделить какую-то заповедь и сделать это служение красивым, с любовью. То есть настолько в него, прямо в это служение свое вникнуть, осознать каждую деталь и через вот эту одну заповедь соединиться со Всевышним на самом высоком уровне. Так тоже можно делать. Значит, сегодня э, урок Лелуни Шама, Лелуни Шама, Ася Бадженя, да, поднятие души. Ася Бадженя, эта женщина умерла пару недель назад, и значит, э, это будет очень важно для всей ее семьи. Попросили вот люди действительно, э, когда кто-то у них уходит, да. Кстати, интересно, что вот вся наша неделя тоже э, для поднятия души вся работа Вайкры, может быть, Пинхас и. Это его сын, он вот так вот он для отца старается, отец там уже ушел, а он старается. Сейчас Ася Бадженя, то есть тоже ее сын, он старается, чтобы маме там пошла вот эта вот криптовалюта духовная, да, то есть то, что мы вырабатываем духовную энергию, духовный свет – Выполняя заповеди, изучая Тору, благодаря Всевышнему, молясь, это именно как духовный свет криптовалюта, которая или мы ее кладем себе на счет, и там, когда туда придем, будет чем рассчитываться. Или мы можем ее отдавать своим родственникам, близким. Или мы можем ей платить, как бы, да, говорить Всевышний, вот я, значит, всю свою заслугу я хочу отдать, значит, за что-то. Кстати, интересно, я помню Равыцкак Зильбер царь он рассказывал, что когда его папа болел, он хотел сделать, я, я не помню, он не сделал, но он хотел сделать такую формулу, но его папа его отговорил. Он хотел отдать 10 лет своей жизни своему отцу. То есть, его отец, он умирал в Казани, замерзал, там страшно было, страшное было время. И он, Искак Зильбер, он хотел отцу отдать 10 лет своей жизни, но отец ему запретил так делать. Значит, то есть, вот так вот бывают люди делают. Хорошо. Теперь, значит, сегодня мы находимся в недельной главе Мишпатим. Мишпатим – это, значит, недельная глава, которая говорит о законах, о законах, то есть Всевышний в этой главе показал нам законы, которые мы должны соблюдать между друг другом, между людьми. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что подробности очень-очень сложны они очень сложны, да, невероятно сложны. И те люди, которые изучают законы вот этих вот ущербов между людьми, это великие-великие раввины, и они настолько, они педантично подходят к исследованию, изучению каждого ущерба, что сам человек не может это решать. Я хочу только... Некоторые вещи, которые психологически очень для нас важны, которые показывают вот Тора, это изучение многих законов, которые влияют на жизнь человека. И вот наши уроки, они на этом построены. Мы изучаем те законы психологически. В, вот мне интересно, как работает жизнь, от чего зависит результат. И мы сейчас посмотрим, как законы, э, имущественные законы ущербов, они влияют сегодня как бы знаете, вот глубинные законы, которые влияют на жизнь. Попробуем их понять. Значит, здесь рассказывается, ну, начинается сегодняшний отрывок. Если человек ударит своего раба или свою рабыню, и тот умрет под его рукой, значит, ему должно быть отомщено, такое слово, на ком и на кем. Значит, если человек убил своего раба, значит, то ему, тому, кто убил, должно быть, должно быть отомщено. То есть оно ему вернется. Месть это то, что возвращается ему. Но кто ему отомстит? Это же не тот, кого он убил, ему отомстит. А ему Всевышний, получается, отомстит. То есть ему вернется от Всевышнего за убийство, да? Дальше, а как ему вернется? И тут возникает вопрос. Представляете, вот какой важный момент, вот как, как это он умер, да? Тора нам говорит, если он его побил, и он после умер в течение 24 часов после этого, он убийца. А если он умер через день, через два, через три, через месяц, то, то как мы здесь смотрим? Он умер от этого или от этого? Все должно быть точно, нельзя? То есть, если мы накажем того, кто сделал больше, чем он сделал, то тогда будет отомщено тому, кто его наказал. То есть, поэтому те судьи, доброе утро, Ра Раиса Васильевна, те судьи, которые, которые выносят суд, они боятся, их вот так вот трусить, да, потому что если он несправедливо его засудит, то кому вернется, Судье вернется. Чтобы современные судьи это услышали и поняли, насколько у них ответственная работа. И многие думают, что а, пролезет, да, что обман, лжесвидетельство и так далее, что оно пролезет. Ничего не пролазит, все возвращается. И возвращается на них, на детей, на потомках. То есть все зло, которое человек делает, оно на него возвращается. Дальше тут, например, разбирается вопрос, если подерутся люди. Два человека подрались. И, значит, тут мимо проходила беременная женщина. И в драте они ее ударили. И у нее выкидыш. То что делать? Это убийство или это не убийство? То есть, а если женщина ее убили, да, ударили ее. То, что теперь большой спор по этому поводу. То есть, вот, например, кто-то скажет, ну как что? То есть они дрались, они в драте, в полудрате мимо проходила женщина, ее убили, значит, убийство. А второй скажет, секундочку, они ее вообще не собирались убить. Даже если это убийство, это неумышленное убийство, они ее убивать не собирались. А второму скажет, секундочку, они когда дрались, они друг друга хотели убить. То, что убили не того, кого хотели, а другого, это умышленное убийство. То есть сам-то замысел убийства был, так убили не того, кого хотели убивать, а другого. Умышленное убийство. А второй скажет, не, ну ее что, точно не хотели убивать, значит не умышленно. Представляете, какая тонкость? Это очень, ну такой глубочайший-глубочайший вопрос. И он встречается на каждом шагу. Человек, который стреляет в толпу, да, в... Не, вернее, человек, который стреляет в преступника, полицейский, и хочет убить преступника, а случайно убил другого. То есть, он же преступника хотел убить, хотел убить, а убил не преступника. Так это убийство или не убийство? Большой вопрос, очень большой вопрос. И вот тут Тора нам дает ответ дальше. Знаете, как он дает ответ? Вот эта вот фраза, которую большинство людей понимает абсолютно неправильно. В Торе написан такой ответ на все вот эти случаи. Значит, как раз берется про эту женщину. И если несчастье случится, то да, с этой женщиной, которую убили случайно, да? Случайно убили или не случайно? Нет ответа на этот вопрос. Так вот, написано так. То отдай жизнь за жизнь. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Ожог за ожог, рану за рану, ушиб за ушиб. Зачем это все написано? Теперь смотрите, зачем это все написано. Если, например, человеку выдали, выбили глаз, один другому в драте выбил глаз, то мы читаем прямой текст. В прямом тексте написано «глаз за глаз». Значит, тому, кто выбил глаз, нужно выбить глаз? Тора говорит «нет, вы неправильно понимаете». Как неправильно понимаем? Написано «глаз за глаз», но «нога за ногу», да, один другому отрубил ногу ему надо отрубить ногу но ну, вроде по-простому да ему надо отрубить ногу глаз за глаз нога за ногу а вот если у вас задается вопрос такой вот просто вдумайтесь тот кому выбили один другому выбивает глаз у того два глаза значит он остался с одним глазом а тот кто выбил глаз он уже до этого был одноглазый у него один глаз был ему до этого уже выбили глаз он драчун такой и он значит до этого ему выбили глаз и ему теперь, если глаз за глаз, то он останется слепым. Это справедливо? Тот, ему выбили один глаз, но у него остался один глаз. Он может одним глазом видеть еще, о -о -о, он может и снайпером работать, и тем только угодно. А этот останется слепым, одноглазый. А если еще и сделать так, что он неумышленно тому выбил глаз, то есть он вообще не хотел ему выбить глаз, он его хотел по носу ему дать, а попал в глаз и случайно выбил глаз. А этому теперь осознанно выбить глаз, и он слепым на всю жизнь останется. Так не работает. Теперь вот здесь указаны все вот эти вот душа за душу, глаз за глаз, нога за ногу, рука за руку и так далее, чтобы мы поняли, что наказание должно точно соответствовать преступлению. То есть нельзя взять человека больше, чем он сделал. И тут мы приходим, для меня это было вот за все годы, 20 лет я изучаю, 20 лет отчитаю эту главу, больше 20 лет. Я никогда не задумывался над тем, что написано. Значит, в итоге написано, что мы оцениваем ущерб в деньгах. То есть, глаз, который потерял человек, который был софером, да, он там писал. И теперь он глаз потерял, и теперь он писать не сможет, он потерял профессию. То это там 10 лет его жизни, рабочей жизни и так далее. Глаз Пикассо... И глаз, например, там, я не знаю, кого-то, который, в принципе, работает в темноте, да? Ну, не знаю. В общем, стоимость глаза всегда разная. Глаз, ущерб оценивается деньгами. И когда ущерб оценивается деньгами, то тогда тот, кто принес этот ущерб, обязан оплатить тому, кому он принес ущерб, эту сумму. И сегодня, только сегодня я понял невероятную роль денег, которая является мерилом в этом мире, мерилом практически всего. То есть деньги – это некая универсальная единица, да, универсальная энергия, универсальная сила, которая она даже и зуб может оценить, и глаз, и ногу, и ожог, и так далее. Представляете? То есть какая невероятная роль денег в этом мире, что через деньги... Решаются практически все вопросы, которые только могут возникнуть. Это для меня было сегодня отдельным, отдельным таким э, прояснением. Дальше, исходя из этого принципа, исходя из этого принципа, что должно, наказание должно четко соответствовать преступлению, и изучиться должны все нюансы. Дальше идет, идет дальше... Э, ну, очень много разных случаев, где это применяется. Например, бык. Бык забодал человека и убил. Ну, так что делать? Так бывает, что хозяина надо убить. Как хозяина надо убить? Почему хозяина надо убить? Это не он убил, это бык убил. В чем тут хозяин? Хозяин поехал отдыхать в Ниццу, его бык убил человека. Он приезжает из Ницы с отдыха, говорит, ну классно, я отдохнул. Ему говорят, здравствуйте, значит, его в аэропорту, и пошли его убили. Он говорит, за что я в Нице был? Ему говорят, бык твой забодал. Так, а, а второй прилетает из Ницы тоже. Значит, ему говорят, вы знаете, ваш бык тоже забодал человека, с вас штраф. Он говорит, а почему этого убить, а с этого штраф? Оказывается, Быти бывают разные. Бывают бык бодливый. Он до этого... Один бык, которого надо убить, да, человека. Он до того, как убил человека, он уже на 10 человек напал. Он уже сломал там 10 заборов. Он уже до этого быков других бодал. И тот, который ехал в Ниццу, он, говорит, оставил своего бука, быка непривязанным. И этот бык, который бодливый, который сумасшедший, бешеный бык, которого уже всем было понятно, что он бешеный, он убил человека, значит, тот, кто его оставил, он виноват. А второй, у него был маленький бычок, который просто, этот бычок запуганный был, такой бык, значит, скромный, тихий бычок. И он, значит, а этого тихого бычка, кто-то его специально раздражал, бил его, колол, там, издевался над ним. И этот бык забодал того, кто его бил в целях самообороны. Тому штраф. Понятно, Да. То есть, это как раз вот здесь разбираются вот эти случаи с быками. И теперь я сейчас хочу вот рассказать вам вот самый уникальный пример, который вам просто сейчас, можно сказать, откроет глаза, как работает вся система. Мне это открыло когда-то глаза. Значит, вы скачайте, пожалуйста, внизу, видите, есть можно скачать журнал и прочитать все эти случаи, подробные объяснения. Пожалуйста, вот тут... Прямо внизу, видите, ссылочка ваикра. И там можно скачать этот весь журнал с, с подробными всеми описаниями случаев. Но я сейчас вам расскажу принципиальный случай, который дает очень, ну, понимание, огромное понимание. Тут есть про яму, если кто выкопал яму, туда упал бык или человек упал. Там все есть тут, все случаи. Я вам хочу рассказать про другое, про вора. Значит, если написано так, 37 отрывок, если человек похитит э, быка или барашка, и он, значит, его зарежет и продаст, то за быка он должен дать в 5 раз. Да? Человек украл быка, зарезал его на шашлыки, продавал шашлыки, 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 значит, его поймали, в 5 раз за стоимость быка должен заплатить. А если он делал барани шашлыки, то в 4 раза. Почему? Значит, тут, тут удивительно, есть такое объяснение, видел, что если он украл быка, так он этого быка краденого, он его живел, его, ну, то есть, он его ведет, бык идет сам. А если он украл барашка, так он его на себе тащил. И раз он его на себе тащил, он уже поработал чуть-чуть, значит, он уже за барашка дает в четыре раза, а за быка, который сам шел в пять раз, учитываются даже такие мельчайшие нюансы. Теперь, значит... Теперь э, история. История про царя Давида, который был великий мудрец, который был великий праведник, который был пророк. И царь Давид, к нему, э, у него было очень серьезное испытание, но у него вся жизнь была испытания. Почитайте псалмы, и вы увидите, насколько была у великого царя, который служил Всевышнему, вообще самоотверженно, какая у него была тяжелая жизнь. И вот как-то царь Давид после испытания с Батшевой, Значит, у него приходит к нему пророк Натан и говорит ему, у меня для тебя пророчество. Говорит, смотри, жил один богатый человек, у него было много скота. Рядом с ним жил бедный человек, сосед его, у него была одна овечка. И эта овечка была у него одна, она у него даже в доме жила, то есть он очень к ней хорошо относился, к этой овечке. И к этому богатому человеку пришел гость и он, этот богатый человек, вместо того, чтобы взять из своего скота себе овечку или быка, он решил выполнить заповедь гостеприимства и украл овечку у бедного. Вот у этого своего бедного соседа украл единственную овечку. Чтобы выполнить заповедь гостеприимства, теперь что с ним делать? То есть мы знаем, что он это сделал, мы его поймали. Значит, что сделать? Царь Давид говорит, ну а что, ты не читал, что ли, пророк Натан, 37-й отрывок главы Мишпатим? 37-й отрывок э, написано, что если человек у, украдет барашка, зарежет его и потом его поймают, то он должен надать за барашка в 4 раза. В 4 раза он должен отдать. Хорошо. Но, говорит царь Давид, я царь и я сейчас своей царской властью, я могу дать дополнительное ему наказание. И я считаю, что вот именно учитывая все нюансы этого преступления, то, что он украл единственную овцу, у него были свои овцы, и то, что, как пострадала эмоциональная семья этого бедного человека, я, говорит, своей царской властью, я приказываю его, значит, казнить этого богатого, убить его. Хотя по уторе его не надо за это убивать, он должен надать только в 4 раза, но я приказываю его казнить. Пророк Натан ему говорит, это говорит ты, это ты говорит, сейчас это ты себе сделал приговор. Царь говорит, "Давид, в принципе, в смысле, я овец не крал, я вообще никогда в жизни овец не крал, и, ну то есть откуда? Пророк Натан ему говорит, вот как раз вот эта ситуация, это то, что произошло у тебя с Батшевой. Только я тебе ее показал по, по, по приказу Всевышнего со стороны. И ты, когда ты судил другого, ты в этот момент судил себя. То есть ты сделал такой же поступок, только в другой, чуть-чуть в другом контексте. То есть ты не овцу украл, там, ну, я не буду сейчас вдаваться в подробности. Царь Давид в этот момент, он понял, что он сделал, и он говорит: Хататели Фанеха, согрешил я перед тобой. То есть он понял, что это Бог ему показал. И он начал плакать, молиться, все. После этого случая у царя Давида умерло четверо детей. Четверо детей он потерял после этого случая. Умерли они у него в, за счет того, что он сказал, что нужно сделать с этим богатым. Хотя он мог сказать, патори он должен отдать в четыре раза и убрать вот эти вот все эмоциональные, за это убивать, надо расстреливать, этот гад, этот тот. Он мог сказать, поторе в четыре раза. Он должен отдать за овечку, а я царской властью могу этому бедному подарить стадо овец. Он же мог так сказать? Мог. Он мог сказать, что мне действительно, мне жалко этого бедного, но всю свою доброту и жалость, да, он направил в виде гнева на того, кто сделал преступление, а он мог направить в виде любви и благодарности тому, который, у которого забрали овечку. Мог? Мог. У нас всегда есть выбор, как судить других, как судить себя, какой сделать выбор? Как, как отнестись к ущербу? Например, Хафицкаем, великий мудрец и праведник, у него когда-то э, его попросили свидетельствовать в суде, чтобы оправдать одного своего ученика, который когда-то... Потом он стал там социалистом, что-то такое. В общем, э, Хафицкаем выступал в суде как свидетель. И он что-то сказал, а судья говорит, я что-то ему не верю. А... Адвокат сказал суде, товарищ судья говорит, гражданин или господин судья, вы знаете кто это? Это великий праведник Афыцкая. Он, когда у него украли бумажник на вокзале, когда у него украли бумажник на вокзале, он бежал за вором и кричал. Ты не украл этот бумажник, ты не украл, я тебе его подарил. Так он кричал. Судья говорит, ну что вы верите в эти сказки? А адвокат ему говорит, извините, товарищ судья, говорит, про меня и про вас такие сказки не рассказывают. Вот так. Поэтому, поэтому, всегда есть возможность, как ты интерпретируешь реальность, как ты относишься к людям. Но мы должны знать, что все возвращается. Вот главный смысл этой главы, что все точно, точно, точно возвращается каждому из нас. Все, что ты делаешь возвращается к тебе. Все, всем удачи и успехов, поэтому стараемся делать добро. Я очень вам благодарен за то, что вы пришли на урок. Я очень вам благодарен за помощь, поддержку. Я желаю вам всем огромных-огромных успехов. Вам, вашим близким, чтобы было много добра, света, любви. Вам, вашим близким. И я надеюсь, что Всевышний все это вернет и мне, и моей семье, и моим близким. Все, всем удачи и успехов. Прекрасного дня.